0: 这几天呢，都在过年。虽然是在国外，但身为华人嘛，都会自然而然的晚上多做几道菜，哎，全家人坐一块儿，有时候还整上两杯。呃，那个过节的时候也会跟朋友出来碰碰头嘛。啊，一起到饭店里大吃一顿啊！总之这过年的时候呀，就难免身上会多长几斤肉。哎，我这几天也不例外，添了不少肥膘。不过说到这儿，不知道朋友们身边有没有这样人啊？就是他怎么吃都不胖，哎，你也没见过他咋锻炼，呃，吃饭的时候比你吃的还多，哎，可是就是不长肉。完了之后还抱怨自己太瘦啊，那怎么吃？哎呀，或者怎么样才能长胖点呢？你<笑>不让你碰见这，你身边这样的朋友，你会不会很生气啊？很气人，啊！今天呢，跟想跟大伙儿讲一个故事，这个故事的主角就是这样一个怎么吃都不会胖的家伙。哎，我们在德国啊，看一个人饭量行不行？哎，主要就是看他能不能吃掉一个慕尼黑猪肘。有这段这玩意大家不陌生啊，一般来德国旅游的人应该也有这个经验啊。你就说想尝一下德国当地的美食，比较有德国特色的，一般就是那个炸猪肘，哎，一上来之后，呃，直接给你整个大猪肘，在中国肯定不行啊。你这中国要是大老远的朋友过来了，你给人家整个猪肘端上，你是不是像打发人一样？啊？中国现在的美食啊，确实是做的很精细了，五花八门，各种各样。哎，我整天看视频都觉得眼馋啊、呃。那个在德国，哎、呃，就是这样，德国还真是你要当地风。风格的那可就是人家德国这个当地这种大猪肘啊，不管是烤的还是卤的，反正是各种各样。其中最负盛名的啊，注意我用的是最负盛名，没说最好吃啊，因为每个人口味不一样。哎，就是慕尼黑的猪肘，而且就是指的那家，就是 HB 那家那家餐馆，就是当年慕尼，就是当年希特勒啊在慕尼黑发生暴动的时候那家餐馆啊。现在人家已经发展得很大，全国各、呃、就是德国全国各个主要城市都有人家的分店。哎，我好像。在中国，北京和上海也有分店吧？哎，我第一次见到小林同学的时候，就是在慕尼黑的这家餐馆哎，那时候我们都在那打工吧，这哥们儿看上去啊是枯瘦如柴啊，但是。他能把那大猪肘啃得干干净净，而且还能再嚼两根哎，纽伦堡香肠，哎，这个也很有意思啊。就是纽伦堡香肠是用小牛犊肉做的，就是比较就正宗的啊。那种是，你知道牛肉是红的，但是人家香肠是白的，而且那个香肠是。烫熟的，就是在一个瓷罐里面，靠着那个瓷罐，瓷比热容比较大嘛，然后水烧开之后，然后把火关掉，就靠着那个余热把它烫熟，所以非常嫩啊。小牛犊肉，哎，这、就是白色的。<笑>好，接着说，他当时啊，就是能吃完这些东西啊，在一块然后人家还能再喝两大杯，就是一升装的那种巴伐利亚的 w h i 威斯 B 啊。啊，这个来德国的朋友都知道，那个巴伐利亚那个大啤酒杯。那一杯下去，那一升杯啊，一般光的体积基本上就把胃给撑撑满了。哎，那哥们儿能呃连搞两杯，啊、呃，挺厉害。最后呢，那哥们儿还是就像我刚才说的，特别气人。哎，拍着自己非常干瘦的那种身身体啊，而抱怨：哎呀，我这怎么咋吃它都不长肉，这咋办嘞？<笑>哎，当是反正我是挺生气的啊，因为我是属于微胖，就是那种正常的体质啊，就是，呃，少吃点呃，多运动啊、呃，就能够变瘦点结实点相反的，如果多吃少运动，哎、呃，那就会虚点胖点不过这个小林同学啊，他确实用咱们在武侠片里面经常看到那句话，就是天生骨骼惊奇啊啊、呃！他那个脸，你就看他脸身上有时候衣服挡着你看不清啊，但身上脸你能看到那个骨头，三方的骨头，感觉是骨头顶着肉皮长一样，就感觉没肉啊，就那种骨头顶着肉皮。然后这哥们的眼神呢也非常锐利啊、呃，总是给人一种很苛刻。其实他为人还挺好，至少我感觉还不错啊、呃，对朋友其实很多事情呢也比较宽容啊，什么不不是那种。喜欢算小账的人，但是呢，他有一个毛病，就是比较喜欢抱怨啊。因为我开始还以为他开玩笑抱怨自己太瘦，后来发现那是真的。他不仅抱怨自己，这个呃，就是。怎么吃都不会胖，而且还有其他很多，比如说教授为什么给他打的分低啦，这个工头发的钱少啦，超市里卖的水果不新鲜啦，啊，等等等等，啊，似乎这老天爷啊都故意在为难他。哎，他走哪儿哪儿就天阴，可以说这哥们儿他最大的忌口就是蔬菜，而最大的爱好呢就是抱怨。不过呀，这有句俗话说叫“怕什么来什么”。哎，这哥们还真是有真倒霉的时候。哎，一次呢，他在河边哎，看到两个饮料瓶。你知道，在德国，这普通的饮料瓶一般都是可以在超市里退掉的，然后到收银员那儿呢，可以换两毛五分钱啊。当然，有的是啤酒瓶或者小一点的，换的钱会少一点啊。我们中国人呢，都叫它“退瓶费”。我们上学那时候，那是早些年啊，真的，呃，你别看就两个瓶子，加起来也就五毛钱、呃、欧元啊，五毛欧元，哎、呃，我们还真是都看到眼里啊，会、呃、搁着我，我我也会想办法给捞上来啊、呃。于是呢，这哥们呢，当时就去找了两根树棍儿，哎、呃，就就就就划拉嘛，就想把他那个呃那俩饮料瓶呢给给搂过来，然后拿超市去换钱嘛。哎，不巧的是，哎，这时候。正好有一个警察路过，哎，也不知道怎么回事，他就认定啊，这小林同学是在钓鱼。哎，这我前面节目里面给大家讲过，这德国关于钓鱼是有专门说法的。你钓鱼就就是在，呃，平常的我们看到的路上的水域里面钓鱼是一定要有钓鱼证的。哎、呃，除非你是海钓，就是呃坐着船到公海上出海，在外面的这时候那时候就没人管你。呃，这个关于出海海钓，这有空可以跟大家专门聊一期节目啊。我身边有不少的朋友挺喜欢这项运动的。好，我们接着回来说小林的故事。当时呢，警察大叔就非常负责任的到小林同学跟前，哎、呃，小朋友，你这个钓鱼证出示一下。哎，当时小林啊，他真没被吓住啊！你要是他钓鱼证是肯定没有的。我们当时都是学生，我们那时候有点时间都去琢磨怎么打工挣钱了，谁会去钓鱼啊？还考什么钓鱼证？哎，但是人家小林呢、啊，呃，当时就是反过来马上反问警察，而且很严肃。啊，你把你的警察证件先给我看一下。这个穿着一身警服、全副武装啊，你知道德国平常巡逻的警察都是带枪的。这个在德国，呃，旅游过或者是在德国待过的朋友都知道啊。啊、呃，那他他首先是一愣，啊，但是呢，人家要求也没错。但是这个时候，他对这个小林同学啊，就内心就给他预判了，对这个人感觉不好嘛。我们以前打工的时候呢，啊，随身也确实都带着证件，这护照都是随身带的，呃，那个小那个、警察出示完人家证件，肯定也要查小林的。小林那就没话说了，呃，给警察登记了一下他的护照号、住址，哎、呃，警察也没没多说，当时也没说什么就走了。不过几个礼拜之后，小林的信箱里收到了一张罚款单，这罪名啊就是无执照钓鱼。罚款三十欧元，要没干这事儿，他当然不能承认的。这小林啊，直接就把这罚单扔进了废纸篓。不过一个月之后，他又收到了一张催款单，就是德语里面说的“妈侬”。哎，这个在德国待过的朋友或者懂德语的一定知道它的含义。这个东西是一张接一张的，而且是每一张比上一张会有更多的。啊，这种费用有的有的可能嗯没有啊，也我见过没有的，就是就是简单的我催你，你赶快交吧。但是他有一个什么说法呢？就是他先给过一张、两张、三张啊，到这个第几张的时候，人家就是最后一张不会再多给了，下一张就直接告到法院去了。而小 C 这边呢？他就觉得特别冤，哎，我没干这事儿，你给我记这个肯定不对。而这小林他当时收到这个马弄呢是，呃，官方机构发的，因为背后每一张马弄背后啊都牵扯到有公务员的工作，所以他的马弄这种往上涨的速度比较快。到第三张马弄的时候，罚款就已经涨了一倍了啊、呃。那但是小林这个哥们儿呢，人的性格呢也跟他的长相啊真的是有点像，比较。硬骨头那种感觉，那我没干就是没干，你这总不能把黑的说成白的吧？啊、呃，于是他就把这根本就无视这些账单，直接就扔进垃垃圾桶了。在这个期间呢，其实我们知情的也劝过小林。哎，不过也都是那套词儿，大家可以想象到啊，什么这个强龙不压地头蛇呀、啊，人在屋檐下不得不低头啊，这些都很简单的道理啊。我经常在节目里讲，咱都是普通的老百姓，咱说人话。有时候人你又碰见那倒霉事了，没办法，他不怪你，但是呢，你又不得不暂时呢委屈一下啊、呃，那总得往下过吧。呃，但是那小林就是不听啊！我们也把那警察骂了一顿啊！这个警察就是一坨屎，你屎你能绕开绕开吗？你干嘛非要踩到屎顶上呢？啊，就破财消灾吧，呃、啊，这个罚款，嗯，你就就反正这点钱吧，你就交了吧。啊，主要精力呢还是放在学业上，咱来德国就是。呃，学习的嘛，或者是你想你是将来干大事的，不要因为这些小事儿耽误了大事儿。可是这个小林同学呀、啊，他就是不愿认这个灾，哎，他也不相信这个邪。呃，不管是恶意的罚款，还是善意的劝说，小林同学一概无视。啊，最后，律师信。终于来了，而且不仅是罚款这么简单了，不是说没钓鱼证的事儿了，还有相关的各种费用，啊，罚款一路飙升到一千多欧元，这下子这小林开始害怕了。这块儿呢，顺便也跟大家分享一个经验：如果你是在德国上学的学生，如果真是遇到自己解决不了的事情，不要慌，因为学校啊，就德国正规的大学都会有免费的。帮助学生的律师，哎、呃，这我本人呢，在德国上大学的时候，我也打过交道，是这种各种，我记不清什么事儿了，反正类似于房租啊、协议之类的什么事儿。大家知道，啊，在德国这样一个国家，尤其是在这儿生活和学习的朋友，德国是个非常理性的国家，它各方面的社会体系比较健全啊。你生活中经常会碰到签这样的那样的字儿，什么各种样的条款啊、协约啊，遇到事儿呢，千万不要着急，一定要理性的对待。这点我自己反正是感触非常深。啊，我记得我以前听过一个段子啊，就是讲是，啊、呃、一个呃上海的女生很漂亮，然后找了一个男朋友，出国留学之前，哎、呃、过马路的时候没看红绿灯，看没车就过了，啊、呃、结果女朋友跟他分手了，哎、呃、说你这人没素质，啊、呃、结果留学回来呢，哎、呃、又找着他女朋友了，哎、呃、这两个人复合，复活嘛，我现在素质高了什么的，哎、呃、然后又一次过马路的时候，哎、呃、这这专门就看红绿灯，哎、呃、即使没车哎、呃、也不能过，非常守规矩，结果他女朋友这几年在国内经过锤炼，知道什么事儿都要会变通。啊，着急干什么事儿？那你开该,该稍微的啊，加引号的啊，这个变通一下就得变通一下啊。然后呢，又跟他分手了，说你这人太死板啊，眼瞅着要急着干什么事儿，也不能快一点啊，当然这是个段子啊！我相信有好多朋友，呃，不定在哪儿都听过。这里呢，我稍微差这么一段呢，就是想，啊、呃，在群里面好多朋友也想让我谈一谈在德国安全的问题。其实我跟那个德国的呃大使馆打交道还比较多，由于我们自己有协会嘛，呃，这方面也经常听到外协呃就是。教育部还有这个外交部门的对外的一些呃忠告啊，就是咱们在海外留学啊，一定要注意要安全留学啊，安全生活，安全始终是第一位的。哎，这也是最近比较火的那部电影啊，《流浪地球》里面的一个。我认为是唯一精彩的一个台词，因为我我实在觉得其他的台词太对不起我们的大刘了啊，呃，真的是那部片如果不是台词、呃、拉后腿啊，啊，整整部电影绝对就我个人认为啊，它的水平绝对可以盖过呃国外的像《星际穿越啊》啊等等一些呃国外的经典的科幻大片至少是毫不逊色但是台词真的不行，真的是不行。啊，他那里面就是唯一我觉得精彩的一个台词啊，就是他里面反复好像提到过三次啊，就是哎，北京第三交通委提醒你，道路千万条，安全第一条，开车不规范，亲人两行泪。呃，如果他的其他的台词都能写的啊，像这个台词这样，就是非常的自然啊，又非常的亲民，在毫无违和感啊，就伴着内心的一种浅浅的笑啊，然后几乎毫无察觉的把一种价值观，哎，就过渡给观众了。不过我觉得电影还有希望，因为他还有翻译成其他语言嘛，在翻译的时候能够把原来那些语言呢，既达到意思，然后又不要那么做作，换换成比较普通的这种说法。我记得以前看马未都的那个采访的时候，他说过一句话，就是好的影视作品、好的演员呀、啊，呃，就是不是在于你多么夸张的去表现，而是在于你要懂得会收，哎，怎么收着演，反而哎会让这个观众的呃那种就是传递给观众、打动观众的这种呃点会更深一些啊。你你你要你要真的要相信观众自己的智慧、自己的这种，哎，这个可能是对大刘过于热爱了啊，所以在这儿就。跑题跑的有点远了，我们回来讲安全，就是德国的安全留学、安全生活，就是就是，我们就还是接着那个段子说吧。就是在德国，我个人觉得啊，咱们首先咱在德国是少数民族，真的，咱在咱华人在德国是少数民族，咱就是说，呃，我们不要去强调，就像我这里这个故事里面讲的，有的时候你说他也不怪这个小林，那怎么办？这事儿。这这是个真实发生的事儿啊，这不是我瞎编的，而且我相信朋友们啊也遇到过类似的事儿啊，就是这样点有，如果群里面有朋友有这样的事儿的话，也不妨在群里面分享，我可以在后面的故事里面跟大家一块儿分享。就是你你你有时候真的是不怪你，可能也不怪那个人家罚你的人，他就是那种制度或者当时，因为咱们人是很渺小的，尤其是对咱们普通的老百姓，有时候身在身临其境的时候，把你放在那个环境中，那你真的就是。很不幸的成为承受那个委屈的人，但关键是你要生活下去。就是说，我们接着刚才那个插进来那个段子说，你过马路的时候不仅要看红绿灯，而且还要看有没有车。就是你不仅要相信规则，还要相信自己的眼睛和智慧。注意啊，不仅要看红绿灯，还要看有没有车，因为有的时候虽然是红灯，虽然不虽然是。就是马路上的红灯是你人行道的绿灯，但是对方那喝醉酒了，或者是他开车那人，他就那会儿心情不好，反正他就犯迷了，怎么办？他撞了你了。那你从道理上讲，可能你怪他，你事后可以罚他钱，可是你受灾了呀，怎么办？你多少钱能买回来你的健康？能买回来你的时间？甚至能买回来你的生命呢？所以说，咱们是说在这儿，还是那句话，咱们说人话，不是说让大家就是无视什么规则什么的，就是多多要自己长个心眼，并不是这意思。就是说你，你你一定要不仅要看规则，还要长个脑子。尤其是咱们普通小老百姓，咱自己过得好，咱就是对这个世界最大的贡献。好，我们接着回来说，这个小林当时这事儿怎么办啊？他就去找这律师，哎，律师呢？给出他了建议，但是这个建议让小林呢大跌眼镜。他想着这找着律师了，可能找着了一个盾牌或者是一个什么武器，一定要反攻。结果律师就非常理性，当然律师是听完他所有的陈述之后啊，根据呃，就相信他的陈述是事实的话，根据这个事实，然后律师给出了一个非常理性的解决方案，那就是你尽快交掉所有的罚款。哎，不要再跟那个法，就是那个警察有任何纠缠了。原因非常简单，注意这是重点啊！如果那个警察承认他是栽赃了小林同学，那么他不仅，哎、警察的生涯将就此结束，而且那个警察的什么社会保险呀、养老金呀、医保等等，一切就全完了。所以那人就他在德国就没法待了。所以，你想那个警察对于那个警察来说啊，你想他身后他也有他的考虑，他有他的家庭，他有他的一生所有的荣誉啊，他晚年的生活，所以他会不,不惜一切代价，认定小林就是在钓鱼当时。但是我们换一个角度，站在小林这边在想这事啊，为什么律师会给出小林这样的建议啊？就是对于小林来说，他损失的其实就是钱，官方。不会有任何的不良记录，因为你看，你就是钓鱼嘛，就是没有证这，或者说当时，因为人家制定这个法律的时候也考虑到你当时可能就有各种各样原因，这主动或者被动的，总之，呃，这个不算什么刑法，也不是什么呃这种呃比较上升到某种高度的事情，所以你交了罚款，按照这种社会上的这种规则啊，一般的这种规定，呃，处理这个事儿就完了，这事儿就过去了，哎。不过啊，律师也照顾到小林的感受啊，他毕竟，呃，在学校做法律，经常遇到这种年轻气盛的年轻人吧，也理解他。最后还是非常谨慎的这样劝小林，就是如果啊，如果小林真的没有钓鱼啊，这确实对小林来说不公平啊，对你孩子来说，这个确实是，挺气人的。但是，这是唯一理性的做法。如果小林跟这个警察打官司的话，可以说没有任何胜算，除非小林有当时不在场的证据或者证人，或者当时有在场的证人通过某种形式啊，明确的这种形式证明他没在钓鱼。那这个小林他确实承认他当时在场了，而且当时就他们两个，他自己确实是那个时间点在河边拿个棍在那儿摆弄瓶子。那大老远的看上去可不就是拿着一个棍在水里来回来货了吗？看上去真的还跟钓鱼有点像。所以啊，这事儿啊，现在我给大家说，重新讲这事儿的时候，我我现在现在想的就是小林真的是冤，那毫无疑问的事儿，那是真冤。可是这就是现实，你能怎么办呢？这小林呢，他该折腾的也折腾了，啊、呃，该该抗争的也抗争了，该找的也找了，而且律师也给了非常理性的啊、呃、这个建议。这按照咱们正常人的思维啊，啊、呃，其实就是把钱交了完事儿了，这时候就过去了。毕竟咱就我刚才说的嘛，咱们来德国是上学的，或者是咱有正常的生活，有些自己无法改变的厄运呢，就让他尽快过去得了。我刚才说小林呢、啊。他的长相问题啊，他就感觉他的这个骨头顶着肉皮长这种感觉，大家可以想象，你身边有这种朋友的话，就是那种呃非常呃倔强那种。那其实这是有点儿有点儿是开玩笑的，开玩笑的这种说法。但是但是你想他他再怎么倔，他也是正常人呐、啊，那是有脑子的人，那也是他也是国内在呃上海一个很有名的大学。毕了业，然后过来接着读硕士了。那哥们儿学习还不错，脑子是很好使的。他怎么会这么执拗呢？这个普通人都能想明白的道理，为什么当时小小林呢，他就憋不过来这个劲儿呢？你要说他毕，他一次他妈弄一次账单，一次催款单，呃，憋不过来劲儿，两次、三次，到最后到律师这儿他还憋不过来这个劲儿，那肯定是心理上有问题的。你要说有些事儿闹腾一阵儿，这是这人太倔，那脾气上劲儿过不来，咱都是普通人嘛。但最后到这地步，律师跟大伙儿都跟他这么说明白了，他再别的话，那就是脑子有问题了，神经有点问题了。显然，小林的神经是正常的。哎，小林当时为什么别不过来？要弄明白这件事情的原因。咱就不得不再讲一下小林同学小时候的一件事儿。那是小林上初中的时候啊，有一天坐在他前面的一个女生丢了几块钱，正好之前小林跟他还发生过口角，于是那女生啊硬说是小林偷了他的钱。这班主任啊经过他自己的分析啊，这作案动机和作案条件都成立。哎，他作案条件就是指着他坐他后面嘛，呃，很容易看到前面桌兜里有几块钱，然后趁他不注意的时候，顺手就给拿了过来。哎，不过你注意啊，这完全是他班主任头脑里面自己想象的这个作案动机和作案条件。哎，他于是啊就认定这事儿就是小林干的，小林啊他没干，他当然不承认，那是小孩嘛。啊，于是这班主任啊就让你。叫家长，你叫家长来吧。你这小孩儿，干了坏事还不承认，哎、呃，你爱叫谁叫谁。我没偷，就是没偷。可谁曾料到，这小林的妈妈当时做了一件蠢事儿。她为了息事宁人，偷偷的给那个女生了几块钱，甚至于啊，她妈当时真的就是。人家说“知父知子莫如父”，其实“知子莫如母”才对。你母亲从小抱着你，从怀里看着你长大的，你是什么德性，你妈是最清楚了。他妈根本不相信自己儿子偷会会偷别人钱，然后，呃，他他当时甚至他也不知道那女生丢了多少钱，啊、呃，他就就多塞了一点，直接塞给那女生。哎呀，这下可好了，这班主任可是一下就找到了。铁证，这所谓的做贼心虚，于是就立刻像破了大案一样哎，哎，这个在全班进行通报批评啊！这里啊，大家也听出来，我不对他的班主任啊，当时的那个老师啊，就中国这个班主任做任何评价，大家心里都有杆秤啊。大家身边也会遇到这样的、嗯、那个学校里面的老师，我希望老师如果听到呢，也要注意你的行为，有些时候真的不要。怎么说呢？你要知道，可能中国这一个班里孩子比较多啊，每一个心灵都是一个世界。对你来说，当时可能是一个啊，你甚至不会太在意的一行为，或者是引以为豪，甚至还有那么一点小得意的行为，可能会给这个世界、这个小朋友的世界的一生留下一个挥之不去的阴影。呃，所以这里的呃，我也。再往外稍微绕一下，不要太沉重。就是，呃，刘慈欣的另外一部作品啊，刘呃叫《就是、乡村教师》啊，就讲的教师的重要性。好，我们回来说小林同学，显然那件事儿就是我刚才说小林小时候发生那件事在小林同学的内心留下了挥之不去的阴影。所以当遇到。这件事儿在德国发生的这件事儿，这种不公平的罚款事件的时候，本身可以大事化小，小事化了。可小 C 却看得这么重，硬是把这件事情越搞越大。注意啊，这是表面上看相似的两件事，却有着本质的不同啊。可能有些听友就不忿了，哎，你这不是有典型国外月亮吗？在中国你，你你你遭遭受了钱，呃，不是遭受了这种不公正的罚款，就认就是把钱交点钱了事儿就行。哎，那你在德国，你你你被遭受不款，你就你就你就得交罚款呀，你就得这个，你就说就可以，呃，大事化小，小事化了，就过去就算了呀。你注意这两个有本质区别啊，那个是小学，在你上学的时候，你的老。师，他代表的不仅仅是一个社会规则，他代表的是对你这个孩子心灵成长、心智未来去塑造什么样的孩子，甚至说你塑造孩子的未来的性格，就是塑造了整个社会未来的样子。你在这种时候，你的责任当然大，你每一件小事，但凡影响到孩子心灵的事情，那都是非常非常认真的去处理才对。而在德国发生这件事的时候就不一样了，这是在一个成型的社会，你也是一个成年人，你在这样的一个规则下，因为一个社会运转规则，它肯定不是说，就是说到处都是那么完美。当你遭受这个时候，这时候就是另外一种，就是当你人生遇到一些，呃，不可抗力的时候，你怎么去应对这种人生？你作为一个成年人，怎么去应对这种人生的遭遇？这是另外一个性质的问题。而在当时，小林同学内心把这两件事并为一件事，用一种思维去思考，恰恰就说明了当时他在人生，就是价值观人、人性格形成的时候所遭受的这个扭曲。就这两件事来说，可以说是这一段人上注意这一段，小林同学人生的巨大悲剧，在不该变通的时候变通了，就导致他在该变通的时候。不会变通。听到这儿呢，可能有朋友也会想到另外一个角色，就是小林同学的母亲。我个人啊，仅仅是我个人啊，我对他的母亲非常理解。我觉得我们可以在技术上。责备他的母亲，但我们请不要去责备他的母亲，因为这个也是我自己经历了很多人生这个经验吧。有些时候感觉到的就是，特别是人年少无知的时候，你真你可以用各种你学到的道理什么，把自己。打扮成一个圣人，觉得自己真的是懂得世间的一切规律和智慧，但其实面对真正的人性的时候，我可以告诉你，你屁都不懂。人生中有些真正伟大的情感，是必须通过实践的人生经历，你才能够理解的。我们回来说小林啊，通过他讲述这件事儿，大家应该理解他当时为什么那么执拗啊。当时他跟律师谈完之后呢，真的是气得都不行了，差点气晕过去，直接把自己禁闭啊，就是我不见任何人，也不联系任何人啊，就是人就是、鸵鸟状态嘛，就是一头扎到沙堆里，我什么都不管了。哎、呃，这下子最着急的谁？是小林他妈。哎，他那电话呀，后来居然打到我这里，也不知道是怎么就七找八找。当然，你想他早就知道小林的这些遭遇了，在电话里，他对儿子的那种关切的声音，你可想而知。之前啊，我只是听小林说过他妈啊、呃，大大部分都是抱怨。就我刚才说嘛，小林最大的爱好就是抱怨啊、呃。除了初中这件事儿、啊、呢，小林还一直都怪他妈鼓捣他出国。就是他当时在呃上海的某某大学呢，就是毕业的时候，其实在上海他那个大学毕业之后，而且他那个专业非常专，就是在上海的地方很很缺那种人才，他是完全可以找一个不错的工作的，他根本也就压根儿就。就是他那种性格的人就不想出国，可是他母亲呢非要逼着他出国，而且什么事儿都跟他，就是等于说是推着他屁股后面把事都给他办出来了。然后小林呢就是一直认为出国留学其实是他老妈自己当年没有实现的梦想，所以老妈硬是把这个梦想转嫁到了他的身上。可是当我听他。老妈讲过去事情的时候，我没有听到他妈有一句在抱抱怨儿子。相反，在电话里，他妈呀就是一直都在夸儿子，说儿子勤奋学习是，而且多么多么聪明，这书读的有多多好，然后一直都很争气，而且儿子是个正直的人。哎，就怪自己没好好照顾好他。哎，可怜天下父母心呐、啊！我越听心里面越难受。哎呀，真的很不是滋味。就我现在说这事儿的时候，心里都可难受了。最后，我当时也是心里一横，直接答应他妈的一个要求，那就是他妈把那钱直接转给我，我偷偷的背着小林呢，替他把罚款和律师等其他所有的费用全部都给交清了。后来这件事儿就怎么过去了嘛，处于鸵鸟状态的小林呢，突然发现，哎，没有人再纠缠他了，呃，生活一切就恢复正常了。哎，他呢，却变得比以前更加的怨天尤人了。从那件事之后，其实我也很少再跟小林联系了。不过、啊，一晃三年过去，这哥们儿又毕业了。他在德国找实习单位，呃，结果就是实习过后呢，也不知道是他没跟同事处好，还是公司真的就出现了经济问题，呃，总之就是导致他没能转正，呃，所以没最终没有拿到工作签证。那个时候呢，身上钱也花没了，哎、呃，于是就又找到我这儿来，哎、呃，在我这儿蹭吧。哎、呃，就是打个地铺啊、呃，吃饭的时候多添两双筷子。哎、呃，这朋友有难，这也没啥说的。其实我当时啊，哎、呃，最心里放不下的是他妈，因为真的那种反差，就是他在抱怨什么，而他妈给我打电话的时候，真的是对他儿子一点抱怨都没有。于是呢，我就追问他父母怎么样了。哎，作为礼貌也是这样问一下，很正常嘛。呃，结果呢，他就说了一个消息，我。当时真的是大吃一惊。他说他跟他父母已经断绝关系了，有一年都没有联系过。哎，但是他的父母啊，却非常挂念他。也不知道当时是通过朋友打听到的，或者是算着他儿子快该毕业了啊，这个时候怎么还没回国，或者是新的消息怎么的？哎，最终又找到我这儿来了。如果打通我的电话之后呢，就是前面。就是说了一些客气话嘛，然后到最后呢，他妈最关心的马上就是，不是，其实不是像他儿子，真不是像他儿子想的那样，就关心他在外面是不是争气啊，是不是啊，是不是混得体面呐、啊？呃，当然我在电话里面也不好意思，呃，说这个，他他他儿子跟我说跟他们断绝关系了啊，这事儿，但是呢。那他父母呢，就是他母亲啊，显然是个很敏感的人啊，就是可能通过一些言语啊，就是有这方面的感觉啊、呃。最后呢，他就是也非常明了的跟我说，就说他其实，呃，有些事情，呃，呃，不是那么的，呃，就是在意，但是他就是想看看自己儿子，呃，想看看他吃胖了没。哎，我听到这话，真的一下心里就受不了了。他儿子是个怎么吃都吃不胖那种人，我当时用余光还发现小林在那儿没心没肺的看柯南。哎，这里顺便说一句，可能是小时候那个呃那件事的影响吧，导致他后来特别喜欢看柯南和侦探推理类的电视电影。当时啊，哎呀，气得我，我真一撂下电话，我二话没说，直接就把小林摁到电脑前，打开电脑，打开 QQ 视频。我们那是早些年啊，还没有微信，都在用 QQ 视频。小林自然问我你干嘛，啊一边就是稍微挣扎着一边说，我还真就没理他，我直接打开了让他跟他母亲视频的窗口。我说了，我不想见你，我不想听你说话。当初如果不是你让我出国，我也不会错过上海这黄金发展这几年。后面还有一些话，就是呃，就直接用上海话说了，我就听不懂了，啊！但是小林呢，对着屏幕骂骂咧咧,咧的声音却越来越小，眼睛骤然变得通红通红的。只见屏幕里面一个白发苍苍的老人，一言不发，只是微笑着看着他。我。悄悄地走出去，关上门，让小林静静地抽泣。第二天，小林便买了一张回国的机票，是我送他去的机场。一路上，他也没再有任何的抱怨，只说了一句话：“他想爸妈了。”几年后。我在上海有一次见到小林，他也不再那么消瘦啊，终于开始发福了。原来回到上海之后，他和爸妈一起把他们在棚屋区的老宅子给翻新了，而且还原地加高了五层，哎，盖成这种。单层墙的这种小楼，哎，我不知道有没有朋友在上海或者你的朋友在上海这种老宅子，就是相遇，就是大家明知道要拆迁的时候，哎，有过这种经验没有？就是那种单板砖，就是墙只用一层砖把它盖起来，目的只有一个，就是盖的高，哎，盖的就是不结实，什么都不要紧，就等着政府拆迁的时候啊，这些村中村，哎，这些居原原住的这些居民就可以就此。大发一笔横财，因为政府的赔偿是根据你的居住面积来定的，所以你提前把它盖成小楼，你居住面积不就凑得高一些吗？哎，于是，嗯，这个小林呢，跟他家里人算是得到了一笔一笔不小的补偿啊，然后他也有了这么一个呃小小的资本，去可以开了一家自己的物流公司。哎，这里我也可以顺便说一下。小林同学呢，学的就是物流，哎，其实非常专业的那种物流啊，就是大学里面那种专业啊，就是，呃，正好过去这几年正好赶赶上什么呢？中国不是有呃要走很多企业要走出来嘛？国这个中国的海外贸易增速非常快啊，他对外呢又有自己又有国外的经验，所以哎、呃，生意做的还真是顺风顺水，呃，发展的蛮不错的。哎，可能是某种情节的原因吧。哎，我们就又一次到上海的啊 HB 的分店去吃饭。哎、啊，就是那个慕尼黑专门做猪肘那家。我和小林呢，都不能像当年那样一个人吃掉整个一个猪肘了。啊，他呢，嘿，也不是当年那种怎么吃也吃不胖的身材了。不过我注意到，席间他父母。倒是在不断的抱怨起来，啊，环境不好啊，生意很难做呀，儿子打拼太辛苦啦。而儿子对此不再有任何抱怨，只是呵呵的笑了几声，只顾给爸妈夹菜，跟我轻松的喝酒聊天。